0: Bienvenidos a Futboleros. Inter 1 Barcelona 2. Evidentemente en este episodio no voy a venir a despotricar en contra del arbitraje y hablar cualquier cantidad de barbaridades que ha sido pues lo que usted ha escuchado en los medios de comunicación en las últimas horas. Pero sí intentar dejar las cosas en claro y conversar un poco de lo que hemos estado viendo eh, en no solo en la cancha sino que también en el entorno. Así les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast. Hoy, pues, si sí, tomemos esa perspectiva para, para repasar qué es lo que se está dando alrededor de un partido en donde, bueno, se pierde, sí, otra vez, sí. Y quiero comenzar a pensar que nada de esto es una casualidad, ¿sí? La temporada pasada fracasamos en los mismos partidos, estrepitosamente evidente. ...y nos terminó costando la clasificación en la Europa League... ...y ahora pues... ...es que simplemente no podemos dejar de pensar en que esto es muy posible... ...otra vez... ...aunque... ...en contexto los resultados... ...tienden algo de diferencia... ...y me explico... ...la temporada pasada el primer partido se juega en casa contra el Bayern Múnich... ...y se pierde 3 a 0... Y posteriormente se tiene una salida a Portugal para enfrentar al Benfica y perder por el mismo, el mismo resultado, 3 a 0. A, unado. a A ver, dos victorias descafeinadas contra el Dinamo de Kiev, 1 a 0 y, 1, y 0 a 1. Luego se tiene el partido de vuelta contra el Benfica, empatando a 0. Y teniendo que ir a ganar a Alemania, nada de eso, olvidemos. Este año... Se arranca ganando, se arranca marcando 5 goles y luego se va a jugar a Alemania y pegadito se va a jugar a Italia, que es de lo primero que quiero ir hablando y que me parece muy extraño y que lo marqué, lo indiqué y se los dije tan pronto vi el sorteo. ¿Por qué este calendario tan caprichoso de ir a visitar el Allianz? Y el Meazza En fechas pegadas. Bueno. Sospecha número uno. ¿Por qué? Se está dando este tipo de situaciones. Luego. Bueno. Es que. Díganme si tiene alguna defensa. Lo, lo vivido contra este equipo de, del Inter. Amén al funcionamiento del equipo. Que no fue bueno. Que hay que señalar con nombres y apellidos. Las cosas que no salieron bien contra el Inter. Y... Empiezo con un error táctico a la hora de parar un once, una tardanza en hacer los cambios y no recomponer a la mitad del tiempo. Y, y, y quiero empezar a, a tocar a Xavi porque la, la responsabilidad viene, viene del entrenador y, y el esperar, el eh, intentar que Dembélé haga algo, que pasen cosas, eh, pensando que el francés es Messi y va a solucionar y va a tener algo, va a generar algún espacio para poder pasar eh, en un paso hacia atrás a Lewandowski, que tampoco se vio bien, es algo que yo esperaría, tal vez de otro tipo de entrenador, yo esperaría de lo que teníamos antes, como decía Valverde, estamos muy adecuados a que Messi resuelva, bueno, parece ser que Xavi está teniendo un automatismo a que Dembélé resuelva o a que Lewandowski Haga lo propio Y un parado táctico En donde el error Estuvo en esa banda derecha En colocar bueno a Marcos Alonso Que no le ha ido bien No le ha ido para nada bien jugando en el Barça Los partidos que ha jugado Pues han sido estos de Champions También hay que decir que se les ha, se les ha comprometido Porque vaya, vaya retos no, no es ir a jugar contra el más débil O contra un equipo cualquiera de liga Sino que es ir a jugar contra dos equipos de Europa Que juegan en casa Y que tienen sus chances Y que uno es favorito y el otro es contendiente Vaya va, que son pues, bravos son, son partidos bravísimos y, y el sorteo pues quedó así Y te hace pensar bueno otra vez Contra este tipo de rivales Y no aprendemos a jugar En condición de visitante Marcos Alonso y rafiña Te sugerían a ver Velocidad y un rafinha deteniéndose hasta cierto momento para permitir la proyección con mayor velocidad al fondo de la banda de Marcos Alonso. O al menos eso se intentó. Pues eso terminó provocando a un varela, a un chalanoglu, ganando espacios y pudiendo acampar en esa área de la cancha. Y más o menos de ahí es en donde arranca esa jugada. Más o menos de un balón perdido, de un rebote provocado de una proyección tremenda de Darmian que termina precisamente en la notación de Charanoglu. Previo rebote y volver a armar la jugada por no tener a futbolistas en la posición. Y la insistencia, como les decía, y el no llamar la atención y el no buscar y no recomponer a Dembélé, cambiarlo de banda puede ser Colocar algún soporte o manejar una mejor marca a la salida o al espacio que terminaba dejando Rafinha y Marcos Alonso que, a ver, era el primer partido que jugaban juntos y es evidente que este tipo de cosas se pueden llegar a dar, pero al final de cuentas lo terminamos pagando, a ver, estoy hablando para empezar de los errores propios, que, que es lo que tenemos que hablar y tenemos que tener autocrítica y nadie la ha tenido, y ya luego voy a ir a hablar de, de lo que pienso, pues de lo que se vio, del escándalo que se vio y, y de las explicaciones que merecemos definitivamente como aficionados. Eso es lo principal. Y comenzar a pensar, Xavi, por ahí no es. Sé que el calendario es complicado, sé que hay cantidad de partidos, entiendo que la fecha FIFA fue, a ver, crucificarlo al ex-6 del Barça. Porque se pierde Araujo hasta el próximo año, que no va a estar ni el Mundial. De Jong, que parece va para unas dos semanas más. No se tiene tampoco a, a, a Jules Koundé, a Memphis Depay, entre otros. Y el equipo vuelve a quedarse, a ver, sin tanta opción como parecía al comienzo de temporada. Ya a la hora de ver cambios, veías veía dos con posibilidades que por ejemplo, que no entiendo por qué no fue titular, ex milanista, jugando creo que cinco temporadas en ese, en ese estadio de local, conociéndolo y pudiendo pues, ofrecer algo mejor. Me atrevería a pensar que un Gavi en este partido, que aunque atrevido, definitivamente se vio superado por la marca. Y aquí sí, y aquí sí un anzufate en condición de titular para poder tener a un Rafinha revulsivo, pienso. Pero el entrenador es Xavi, él decidió a los futbolistas y los cambios pues al final de cuentas terminaron demorando en llegar. Entiendo esto, le entiendo esto, pero ¿qué cara se nos va a poner? ¿Qué rostro podemos... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo vamos a hablar con la gente en donde hace un año... Hablábamos de Coeman, de lo que hacía, de, de esto es lo que hay, recordemos el dicho, esto es lo que hay, pues tirándolo a no tenemos un equipo fuerte, no podemos competir en Europa, es el nivel que da y gestión deportiva y Mateo Alemani y Laporta empeñan una cantidad importante del equipo y mercados de futuro para poder sacar las famosas palancas y de esa manera poder tener una, a ver, poder tener un equipo que compita poder tener garantías para poder pelear las copas y aquí estamos ante dos derrotas europeas consecutivas Qué cara se le puede comenzar a poner a Xavi y, y entiendo las excusas ahí están el enoja ahí está que nos han robado sí y mucho pero el punto uno viene de adentro Un equipo más combativo Un equipo más peleador Y con diferentes opciones Dentro de un partido Es inaudito Que pensemos En 50 centros en un partido ¿Bajar cocos? ¿Buscar a Luke De Jong? No Hay un avance importante Hay, hay a ver, una idea táctica impregnada ya y ver regresar en dos partidos seguidos a este estilo, eh, mete miedo. Y, y de nuevo da a pensar. Y esperemos que, que el equipo se lave la cara y muestre algo distinto tan rápido como el próximo domingo contra el Celta. Pero lo que ha mostrado contra el Mallorca y ayer contra el Inter, pues es, es completamente distinto a lo que veníamos viendo. A ver, son dos Barcelonas. Uno el que se vio contra el Mürich en el primer tiempo... Y otro completo el que se vio en este partido Es duro Pero se necesita trabajar y se necesita de verdad manejar y administrar mejor al plantel Claro, hay jóvenes, pero hay con experiencia Y es acá en donde por supuesto quiero rescatar a Piqué eh, A los capitanes eh, con experiencia Yo sé que no hay tanto eh, fútbol en las piernas de, lo, de, de Gaby. De Pedri Pero hay que arroparlos de una mejor manera Para, para poder rendir Y poder jugar con mayor prestancia hasta estos, Este tipo de juegos Y de nuevo Es, 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 la, es lo primero la, la crítica de adentro La crítica de adentro Habiendo salido de eso Mi pregunta para ustedes es Bueno Es O no es la mano deliberada La mano fuera de posición ¿Se marca o no se marca? Bueno, excelente No se marcan No se marcan La mano deliberada no se marca Bueno Gol de Pedri Con una cantidad de tiempo Porque fue el minuto 62 En donde estoy seguro que llegaba la remontada después no se marca Bueno Está bien Está bien Penal Por la mano de Don Fries Entonces O marcamos todas Y obtenemos un penal O no marcamos ni una Y obtenemos un gol Pero qué caprichoso es El Sí, y no. Y ambas afectando al Barcelona. El ignoro el holandés, el que estuvo en el Bar que ha estado en los dos partidos de visita contra el Bayern y contra el Inter, es el mismo tipo que no marcó el penal de Alfonso Davis por sobre Dembélé en el Allianz cuando le hace falta, le mete pierna y un caderazo. Y es el mismo que ve mano de Ansu. El gol de Pedri Y no ve mano de Don Freis. ¿A quién le queda cara de No, es que es correcto Está, está bien señalado ¿Y si lo marcaban al revés? ¿Marcan la, no marca la mano de Don Y no marcan la mano de Anzu? ¿Pasaba algo? Digo ¿Pasaba algo? Bueno una probable remontada robada por la cuarteta y por el bar. Ya les dije, principal responsable es Barcelona. Por el mal rendimiento, por el mal partido, por el mal planteamiento técnico. Pero, ¿alguien puede taparse después de lo que se vio? ¿Alguien puede taparse después de algo tan flagrante? Y ojo, que no estoy hablando de, de la plancha Charanoglu sobre Busquets. Porque el Inter se tenía que quedar con Díaz también. Y viéndolo lo de este partido, yo, yo ya no sé en cuál de los dos enfrentamientos contra el Inter, eh, donde hubo escándalo, cuál me pesa más. Si este fue el del 2010, en donde recordemos que por erupción del volcán Etna, el Barcelona tuvo que viajar en autobús de Barcelona hacia Milán en una semifinal de Champions y le marcan dos goles en fuera de juego y el Barça pierde 3 a 1 o esto es que llora sangre y a estas alturas con el pasado como inicié contándoles que se obtuvieron dos derrotas de entradita la temporada pasada Bayern y Benfica ahora Bayern e Inter eh, uno no puede evitar ponerse a pensar que tal vez la suerte está echada. Evidentemente, como aficionado, tengo ilusión, creo en el proyecto, he visto un fútbol, hay talento, y quiero pensar en que las chances ahí están, porque matemáticamente facilito, ganar los tres partidos pendientes y se coloca fácil de segundo y hasta con chances de pelear el grupo. Pero si nos electrocutamos en el partido este Y nos vamos encima del árbitro a Las primeras de cambio Y el Inter se vuelve a cerrar Porque es un tema esto Los equipos que se cierran Pero es tanto el saber a qué te van a jugar Y no poder contrarrestar Lo que me frustra a mí Porque sabes a qué te van a jugar Sos el Barça, sabes que se te van a defender Y Lewandowski tuvo tres futbolitas alrededor Pedri tuvo una marca escalonada y olvidémonos de lo demás y nunca hubo peligro por las bandas entonces no sabemos cómo contrarrestar esto error 1 atengámonos a las consecuencias si significa eliminación esto honestamente es para tirar todo y no jugar la Europa League y a mí me preocupa... Que, que siento que es muy deliberado... No, no puedo creer... Tanto error en contra... Pero es que... Esta sí... Esta no... Esta sí... Esta no... Y al revés... Con tecnología... Con el tiempo... Para poder revisar jugadas... Pero es que háganme el favor... No tiene rescate... Eh, no sé si es la Superliga... Al que la habló la semana pasada, el, el, el a ver, presidente de la ECA, eh, el presidente del PSG, en donde esos fondos que terminan obteniendo, me lo está diciendo el presidente del PSG, que recordemos, fueron castigados con una nada de dinero por incumplir en el Fair Play financiero. No sé los cariños y los amores de la FIFA con Qatar, que ya les dieron un Mundial, ya lo tienen, disfrútenlo, su equipo, beneplácito de todo tipo, pero vaya forma de castigar al Barcelona por participar en el proyecto de la Superliga. Si viene por acá la cosa, es demasiado preocupante, porque ya es un robo sistémico, ya es una continuación de escenarios... Negativos en donde casualmente y caprichosamente va en contra va en contra es duro, es complicado pero de nuevo hay que hacer ruido afuera de la cancha jugar bien, manejar los partidos pero la prensa, el aficionado y la misma directiva tiene que hacer el ruido necesario afuera Mostrando indignación, colocando todo esto Porque, ¿a qué estamos jugando? ¿Esto, ¿Esto es un deporte justo? ¿Esto es un deporte con las mismas reglas para todos? O a ti no, Qatarí ficha lo que quieras Mete patrocinadores inflados eh, Viola el frappe financiero, lo que quieras Pero el Barcelona no puede obtener dinero De sus propios eh, productos, de sus propios bienes De sus propios beneficios Porque es ilegal y no digamos del querer pensar en un campeonato fuera de esta administración UEFA. Porque el castigo ahí viene. Se, se, se le ha sufrido mucho. Y puede costar. Puede costar. Va a ser un mes de octubre eh, de mucho, de mucho. No empieza bien. El partido contra el Mallorca se gana con oficio, con muy poco. Este partido... Con todo y el robo, considero se pudo ganar. Considero se pudo ganar con todo y el mal rendimiento. Y nada, y hay que voltear la página porque hay partido de liga contra el Celta que está un cabeza a cabeza contra el Madrid. No podemos ceder de la primera de cambio y antes de un clásico a la punta. Y en una semana a volver a enfrentar al Inter. Guerra, batalla y a ganar. Un 2 a 0. Ya por sobre el equipo italiano. Un 1 a 0. Pues ahí se tienen posibilidades amplias. Dos partidos en condición de local se vienen en Europa. Inter y Bayern, regresan estos dos. Bueno, hay que devolver los golpes, va a estar la número 12, se va a estar apoyando, pero hay que saber desatascar estos partidos para no caer en estos terrenos tan incómodos. No marcó penal, no marcó la falta, esta situación es así, molesta. Y podemos evitarlo. Y como barcelonistas sabemos que históricamente no se nos ha beneficiado. No busquemos excusarnos en esto. Es que en serio. Por frustrante. Por... A ver. No dan ganas de ver fútbol tras, tras lo del Inter. Yo, yo estoy... Ahí voy a estar el domingo viendo otra vez al Barça contra el Celta y apoyando con todo. Pero me, me quedó un asco. Me quedó una, una sensación de, de... A ver. Es impotencia... Y el no entender... ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? Pero comenten ustedes... ¿Eran o no? ¿Mano las dos? Pues si lo eran... Penal... ¿No era la mano ninguna de los dos? Bueno... Gol de Pedri... Y media hora de partido... Pero... Mmm, mmm, ¿Cuándo sí cuando no? ¿Cuándo sí cuando no? Eh, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, va a ser una temporada larga y veremos si se le logra dar la vuelta a esto en Champions. futbolerosgt.com, el website, comenten con nosotros. Un saludo y será hasta el nuevo episodio de este subpodcast.